0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor Olá pra você ligado no Além da Velocidade Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso espaço das quintas-feiras para falar de Fórmula 1, para falar de automobilismo. Claro, né, focados na Fórmula 1, que todo mundo gosta, todo mundo assiste, todo mundo discute, todo mundo opina. Já tenho aqui um pessoal a postos aqui para acompanhar a nossa live. É isso mesmo, seja bem-vindo ao Além da Velocidade. Sim, feriado. Ora, como não? Feriado feriado a gente trabalha. Feriado feriado é para os fracos, né? Assim. Mas enfim, independente disso, estamos aqui para falar de Fórmula 1, para discutir um pouco mais. Né, de Grande Prêmio do Qatar, para interagir com você, você que não conhece o canal, está chegando agora. É, o que, que é o Além da Velocidade? É um, é um espaço só de perguntas e respostas? Não, é um espaço para a gente conversar sobre automobilismo, para a gente trocar ideia, para que você se manifeste, para que a gente interaja, para que a gente se aprofunde em temas que muitas vezes não dá tempo na segunda-feira, né, na, na correria das corridas, né, com perdão da redundância. Uh, a gente tem esse espaço aqui já criado pouco mais de dois anos, o café que tá para completar nosso site nosso canal, melhor dizendo, tá para completar 16 anos agora, no finalzinho de outubro, e o Além da Velocidade é, uma, é, um, é um braço do canal que a gente criou aqui, e que é tão legal, né, que a gente consegue fazer uma interação tão legal, se você acha que eu tô inventando que eu tô só jogando para cima confira essa edição, eu já bati o olho em algumas perguntas da hashtag Além da Velocidade, e olha Sempre muito legal interagir com quem sabe perguntar, com quem tem um alto nível, com quem sabe discutir. É, Dizem quando aparecem uns malas aqui, eu já bani um aqui, não vou nem falar o nome na publicidade, o cara querendo adivinhar a pauta da live, querendo criticar, querendo supor a audiência da live. É um prazer tão grande banir essas pessoas que eu confesso que eu não deveria dizer isso, mas sou obrigado a dizer. É, então, vamos lá, vamos falar de automobilismo, sim. Sempre é, dando aqueles nossos recadinhos bem rapidinhos né, para você... Uh, deixar o seu like Tá aqui inscrito, não se inscreva Não se, não se inscreva não eu, Os raposos me dá uma porrada Se eu falar isso né? Ele que pediu tantas inscrições na segunda-feira Não se esqueça Se inscreva e deixe o seu like no canal Porque o seu like ajuda o canal a ficar mais forte se você não, E você não precisa dar o seu like agora Você é generoso Acompanhe a live Nossa live tem, um, tem uma previsão de uma hora de duração E se a gente bater a nossa metinha Porque hoje eu vou chamar a meta de metinha Uh, a gente estende mais um pouquinho aí Para tentar interagir mais Responder mais perguntas e trocar mais ideias Com vocês Sobre Fórmula 1 uh, Sempre lembrando né, O nosso O nosso Pix, vou colocar aqui na tela Para você participar, porque você tem duas maneiras De você bater a meta Ajudar o café a bater a meta e participar Olha que legal, Eduardo Brasil Desde Nova York, ó, que legal rapaz Legal, bacana mesmo Acompanhando a live aí nos Estados Unidos. É... O que, que eu tava dizendo? Tava dizendo do Pix, né? O Pix que tá aqui na tela para você. Hoje a meta vai ser a seguinte. Hoje a meta, olha, vocês viram quem tava aqui no sábado, na live pré-corrida que a gente fez, viu o carão que eu passei aqui com o raposo, né? Ele, ele entrou bravo aqui no chat, não tinha autorizado a live, não tinha mesmo, foi feito sem autorização dele, eu confesso. E que não tinha, como, como não tinha meta, tinha que ter meta. É... E foram, vocês foram generosos. Então não vamos deixar o chefe do canal irritado. Vamos bater a meta. A meta hoje é pequenininha: é... 10 pics e 5 superchats. Olha como é fácil bater a meta de superchat de pics hoje. Aliás, eu diria que a meta de, 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 de pics já caiu para 8 porque eu já tenho Pix aqui do nosso Antônio Júnior e da nossa Lina Cássia, que sempre ajuda o canal, ela sempre antes de começar a live, é legal, os Pix dela chegam antes da live começar. Muito obrigado, viu, Lina, Antônio, todo mundo que manda aí, contribui com as nossas metas, fazendo o canal perdurar, né? O canal não só crescer, não só premiar você daqui a pouco, eu vou falar das faixas, do apoio, que, como você pode apoiar, se você quiser apoiar, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas depois que a gente já tiver engrenado aqui nos assuntos, nas perguntas e respostas, então... Oito Pix, posso dizer assim, porque já tem dois. E cinco Superchats. A meta hoje tá, ó, daqui, hein? No feriadão, pra você poder curtir. Muito boa noite para o Esther, muito boa noite pro Lucian Moura, pro Claudemir Miller, pro Marcelo David, o Eduardo Brasil, já citei aqui de Nova York. Ah, deixa eu ver, Claudemir Miller já falei. O Henrique Cardoso, sempre aí curtindo nossos, nossos posts lá no Twitter, né, Henrique? Vejo lá, sempre lá você curtiu. É, Gabriel Santa Rosa, Pedro Rodrigo Feliz Dia das Crianças, bem lembrado Dia das Crianças hoje Alexandre Ross, tô tentando até colocar na tela aqui rapidinho ó, Felipe Gonçalves, muita gente aqui ó. A Lina tá aqui, ó, olha aqui, ó, onde está o Fábio? Tô aqui Lina, já, já até mandei aqui O meu agradecimento pra você, obrigado por você estar tá aqui Quem também tá aqui, as meninas sempre né, Deixando a nossa live mais, mais legal Mais bacana, mais diversa A Melma Ganha tá aqui também, nossa apoiadora Tem mais, tem mais, tem mais meninas aqui é, Renan Camilo Braga, Rodrigo Lopes, Cesar Caseiro, Samuel Oliveira, F1 no Sangue, Michael Kinopak Vamos embora, tem um monte de gente acompanhando, vamos embora, vamos começar E vocês sabem, né, o novo formato a gente começa respondendo perguntas da hashtag Mas olha, se vier superchat e se vier pix eu vou, eu vou intercalando tá? Vou intercalando para a gente poder fazer uma divisão aqui Porque olha, é, muita pergunta aqui na hashtag Então lembrem-se que o novo formato aqui do nosso, da nossa live é Hashtag na tela aqui, ó para quem está no YouTube, hashtag na tela, eu vou até descer o pix aqui, ó passar o pix para a faixinha de baixo, pronto, para poder ficar mais visível e para a gente poder interagir com as mensagens mandadas na ordem cronológica, repito, na hashtag Além da Velocidade, que é aquela que você manda para interagir antes das lives começarem. Uh, então vamos lá, primeira vocês estão vendo aqui é do, do coluna da análise, ele manda aqui, ó. É, depois que fa... ele só registra aqui uma opinião. Depois que faixas em apoio ao Felipe Massa foram retiradas em Monza, o mesmo deve acontecer é, em Austin sobre a Andretti. É verdade, Coluna. Eu concordo com você, Coluna. É, também acho que se houver uma manifestação, né. Eu falei isso aqui foi não sei se foi na quinta ou na segunda, que seria muito legal, né. O público dos Estados Unidos se manifestar em prol da Andretti, né. Mostrar que quer, né. Justamente agora que houve essa decisão. E que a Fórmula 1 passa por esse momento tão, tão triste. né? Porque é, mesmo se a Andretti for aprovada, mesmo se vier aprovação amanhã, que não vai haver, porque não espere antes de 2024, porque está na cara que vão empurrar, que vão forçar, que vão, na pior das hipóteses, se aprovarem, aprovar para 2026 com outra taxa muito maior para o Andretti pagar. Vão fazer essa sujeira. Então, mesmo se aprovassem amanhã, já dá para dizer depois eu posso refletir mais sobre isso, se vocês quiserem, que é um momento muito triste da Fórmula 1, nesse aspecto. Não estou falando dentro da pista, não estou falando de outros problemas, não estou dizendo, enquanto Fórmula 1 vai, é, como diria o outro, é muito triste, né? O sofrimento para uma equipe entrar. Então eu concordo é, para uma equipe entrar. Isso. Eu concordo com o que disse aqui o coluna da. da da análise. Mandar tirar faixa, mesmo as faixas que pedem lá, Felipe Massa, eu não, não sou a favor de fazerem isso, não. Mas fazem, né? É, concordo com você que fariam mesmo. Outra pergunta aqui do Matheus Ferreira. Por que não manter as zebras no Catar? Ele pergunta. É só os pilotos ficarem longe dela. Não seria uh, isso importante para cumprirem os limites da pista? Uh, vamos lá, Matheus. Uh, eu entendo o seu ponto no sentido de evitar o track limits. Né? Então deixa essa zebra lá, que ela serve como um detentor, né? que é o que você está dizendo, de os pilotos não vão. Já, se a zebra causa tudo o que causou, os pilotos não vão. É porque tem uma questão, Matheus, que é assim, é preciso se pensar numa maneira de se desincentivar os pilotos a irem além da linha, mas não comprometer a segurança. O problema da sua pergunta é que você não pode deixar na pista algo que vá comprometer a segurança do piloto. Esse é o equilíbrio entre criar um, 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 um digamos assim, um, um detentor do, do uso do extra-pista, né? se coibir o uso do extra-pista sem se colocar o piloto em risco. Porque deixar uma zebra que estoura um pneu, ô Matheus, é você brincar com a segurança. Não vai lá que o seu pneu estoura, não pode ser assim. Vidas podem ser perdidas com o um estouro de pneu. Não podemos nunca deixar esse pensamento de lá Então, a, a, a questão é o equilíbrio. É, tem que achar uma coisa. Eu tenho dito isso. Tem que se investir numa tecnologia que não existe ainda. Um tipo de detentor que talvez não exista. Ou que exista e que não tenha sido adaptado. É preciso se mergulhar cientificamente nessa questão. Então, não, acho que não, não daria não, Matheus. Porque aí você não pode deixar uma coisa insegura para coibir o piloto. Tem pique chegando aqui. Tem. Acho que tem. Piscou aqui na telinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos continuar aqui que tem mais perguntas do Matheus Ferreira enquanto eu dou aqui a minha atualizada. Vamos lá. Chegou um pix do Carlos Eduardo. Não sei, é o Carlos Eduardo, nosso Carlos Eduardo? Nosso Carlos Eduardo Ferreira? É ele? Está escrito apenas Carlos Eduardo aqui para mim, um nome diferente. Mas vamos lá. Daqui a pouquinho eu priorizo, lembrando que eu esqueci de dizer, né? Se você mandou o pix e quer ter a sua pergunta priorizada, coloca entre parênteses Uh, pix aqui na pergunta para que eu possa visualizar aqui no nosso chat, tá? Porque o superchat é facílimo de ver, porque ele vem com uma cor diferente, mas o pix não, né? Então escrevam um pix ali. Aliás, eu tenho que pular aqui a ordem das minhas hashtags. Eu vou lá para cima, porque eu me lembrei, eu falei para vocês que o Antônio mandou o pix e ele mandou duas hashtags aqui, então eu vou priorizar, porque ele fez hashtag com pix. Eu já estava esquecendo de te priorizar, né, Antônio? Mas vamos lá. Vamos passar as do Antônio aqui primeiro, depois a gente desce lá e continua lendo. Uh, Antônio Júnior diz aqui, está aqui na tela. Ó. Bernie Eccleston condenado por ocultação de dinheiro e sonegação de, de impostos escancar a quem ele é. Como defender a teoria maciana, só cara de pau, diz aqui o Antônio Júnior. É, pois é, Antônio, a gente está dizendo aqui desde o começo, né, desde que essa história, desde que essa história é, estourou em abril, valeu, Eduardo, está identificado? É, desde que essa história estourou em abril, a gente está dizendo aqui no canal. Né, é, além de toda a questão... De cancelamento, que a gente já falou, que não se cancela grande prêmio, que não se dá poder a cafajeste de cancelar grande prêmio. Quando há cafajestagem, se pune o cafajeste, não se pune o inocente. Cancelar grande prêmio abre precedente. Quantas vezes a gente já fez essa análise aqui? Mas uma das análises que nós fizemos, eu me lembro até de falar bem assim no microfone, brincando. Sei que o som para vocês fica terrível quando eu faço isso, mas eu não vou mais fazer, prometo. Uh, uma das coisas que a gente falou lá do começo, né? Tudo, tudo baseado numa frase do Eccleston. Esse cidadão que você lembra muito bem, que foi condenado hoje, que não é, não é nem que foi condenado, né? Ele se declarou culpado. Ele não fez questão nem de esconder. Ele mesmo se declara culpado, ele, ele confessa a culpa por fraude, por sonegação, né? por não declaração, né? Que no, no final das contas dá no mesmo não declaração de, de, de finanças. É, é isso, Antônio Júnior. É na, é, na, é, na, é na palavra desse cidadão que as pessoas viraram a chave baseados na palavra desse cidadão, e ainda, e ainda vai gente, como do mesmo estilo do que o rapaz aqui, que eu bloqueei aqui, absolutamente destemperado e sem menor nexo nos comentários, a gente que aparece lá no Twitter dizendo que não, você tem que defender o massa, como jornalista você precisa defender o massa, então, como jornalista eu preciso fazer análise, a análise da situação. Como jornalista, eu preciso me apegar a fatos. Claro que eu vou opinar. Claro que todos nós opinamos. Vocês opinam, eu opino todo mundo. É, mas o torcedor embarcar na fala do Eccleston, eu até perdoo, vai. O cara não tem obrigação nenhuma. Agora o jornalista abraçar a campanha do massa sem nem ir lá apurar. Né? Sem nem dizer, peraí, vamos ver se isso aí procede. Não. Abraçar a tal hashtag. Pois é, Antônio a gente não cai nessa. E a gente, nessas horas, a gente pode dizer. Porque quem ouve o nosso podcast, quem ouve o nosso canal, quem acompanha nossas lives, viu que a gente bateu muito nessa, quest nessa questão. Quem foi que disse o que disse para que desse o estopim da ação do Massa? É por isso que eu falo que o Massa quer aparecer. Porque o Massa tem muito mais clarividência disso tudo que eu tô falando do que eu mesmo. <risos> Ele entende muito mais disso aqui que eu tô falando do que eu mesmo. Quem deu o estopim para tudo isso começar? Uma frase do Eccleston. Que coisa, né? Mas, enfim, passa vergonha quem quiser. É, vamos lá, tem mais aqui uma do Antônio, ele mandou duas. É, Hamilton e Norris estão claramente incomodados com os companheiros. Piastre, uma joia em evolução linear e Russell, bem maduro. Você aposta que faíscas venham ah, ah, que, é, que de faíscas venham um incêndio dentro da, da equipe? Ah, a questão é... é eu, eu esbarrei nisso na segunda-feira, né, Antônio? Não sei se você ouviu a nossa a nossa live, acho que você ouviu, isso que você estava aqui. Uh, uma coisa é guerra interna, dentro de uma equipe. Outra coisa é tensão. Sim. É faísca, como você coloca aqui para pegar a sua expressão. É o um incômodo. Vou pegar essa palavra que você escreve aqui. Incômodo. Uh, sim. Concordo com você. Hamilton está incomodado com o Russell. Norris está esse me parece até mais externamente pelas declarações, mais incomodado né? ele até brincou, ele foi perguntado quando a renovação do Piast aconteceu eles estavam sentados lado a lado na sala oficial de imprensa da Fórmula 1 de conferência de imprensa, melhor dizendo é, e, e eles estavam lado a lado e o, o, o repórter, o apresentador o Tom Clarkson, se não me engano é ele é, a, 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 perguntou para o Norris o que, que você comenta aí, a renovação do Piast enfim, seu companheiro aí que acabou de renovar aí o Norris, né brincando, mas eu sempre digo, né de certas brincadeiras se extraem tracinhos da verdade, ele até brinca, eu, a Norris, até fala brincando, ele me incomoda e eu detesto isso. Mas, na verdade, é legal, parabéns para ele, não sei o quê, não sei o quê. Então, é a brincadeira com fundo de verdade, não é, Antônio? Então, sim, incomodam. É, faíscas podem sair? Faíscas podem e devem sair. Eu digo até tomara que saiam. Porque isso faz parte, Antônio, é isso que eu queria pegar da sua pergunta. Isso faz parte do automobilismo. Faísca! tensão, incômodo, essa palavra é ótima que você coloca, incômodo, isso faz parte do automobilismo, a gente não pode ser avesso a isso, né? a gente não pode, o Christian Horner deu uma entrevista para a Sky Sports, ele deu essa entrevista lá na sede da Red Bull, já fazem algumas semanas atrás, mas a é Sky Sports da Inglaterra, que é a cobertura, para quem não sabe, que o canal acompanha do primeiro minuto ao último do final de semana, para trazer aqui detalhes como esse, é, ele deu uma entrevista na sala, eu até fiz o print dessa tela para postar no Twitter. É, ele deu uma entrevista naquela sala que as equipes têm, né? Que tem todos os carros, os modelos antigos, aquelas salas bonitas que as equipes têm, né? A McLaren tem, a Ferrari tem, a Red Bull tem, todos os modelos ali lado a lado. Normalmente é uma sala escura, assim, dá até um ar de, de, de teatro, parece. E estava sentado ali o Christian Horner com o Martin Brando. E o Martin Brando vai perguntando para ele do carro, do Heidranil, do Verstappen, as perguntas normais, básicas, né? E. Em um momento ele pergunta, quando eles esbarram na questão do Pérez, na questão do carro, ele pergunta, você colocaria o Alonso e o Hamilton nesse carro ou não? O, o, o Martin Brando pergunta para ele. E o Christian Horner diz não, porque colocar dois pilotos super alfas numa equipe, a equipe desabaria. Desmoronaria. É, dá vontade de dizer, né? Desmoronaria se você for, for incompetente. Porque por mais que a Mercedes tenha pego fogo com Rosberg e Hamilton, só para citar as últimas grandes faíscas, é, aquilo foi administrado. A Mercedes ganhou os campeonatos. É, a Mercedes não desmoronou. Claro que ela teve os momentos de derrota, de, de, de dor de cabeça, de, como eu sempre digo, ter que chutar a porta. Só a porta, tá? É, ter que chutar a porta da sala. É, mas essa declaração do Christian Horner, competentíssimo né? principalmente nesse momento, é momento de celebrar a Red Bull, o Verstappen, o Adrian Newey e o Christian Horner também, não só como toda a equipe, ah, mas ganham milhões e milhões esses caras, não é, gente? Milhões e milhões para serem chefes de uma equipe, equipe esportiva, e tem esse pensamento, muitos deles, não todos, né? tem esse pensamento do Christian Horner, que é o um pensamento muito cômodo né? de não, eu não vou trazer dor de cabeça para mim, eles preferem, ao invés de gerenciar uma equipe esportiva, gerenciar como se fosse uma empresa de escritório. Né? Como se fosse um, um departamento de, um, de uma instituição bancária. Não é. Então, assim, é muito cômodo para esses caras falarem isso, né? Mas eu repito, não são todos. Porque a marca desse ano. A marca desse ano. Está na hora aqui de beber um, um líquido aqui. Vocês começaram falando bastante hoje, né? A marca desse ano. É a força de duplas fortes. Olha que redundância que eu acabei de falar, né? Força de duplas fortes. Mas é a força de boas duplas de pilotos. Olha o que a Ferrari colhe com um talentoso Leclerc que oscila, mas o Sainz de vez em quando está lá. Também não é sempre. Também oscila. As pessoas acham, gostam de chamar o Sainz de, o Sainz de super constante. E ele é constante. Mas as pessoas só lembram dessa palavrinha quando ele está lá em cima. É, mas dois pilotos fortes. Olha o que está acontecendo na Mercedes. Dois pilotos fortes tá em segundo lugar no campeonato. Eu não preciso nem falar da McLaren. E olha para Aston Martin. Então, Antônio, eu pego essa sua pergunta para resumir dizendo assim. É... Ter dois pilotos ter dois pilotos é uma vantagem, não é uma desvantagem. É uma vantagem. A Esther lembra que a guerra interna é Hamilton e Alonso 2007. Ali virou uma guerra. Ali virou uma guerra. É... Mas é preciso saber administrar para que não chegue a guerra. Não é garantia de que vai ser guerra, é garantia de tensão. Só que tensão é diferente de guerra. Porque o esporte envolve tensão. É um esporte. Vocês lembram que é um esporte? É bom lembrar de vez em quando, né? Já que nem todo mundo se lembra. Uh, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Se, deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Gente, vamos lá, vamos lá. Atualizando aqui o meu. O meu... Sisteminha dos PIX, para ver se chegou mais alguma. Não piscou aqui, normalmente piscou aqui para mim não piscou. Mas enquanto isso, vamos lá, vamos ler as últimas das hashtags. Vocês vão mandando as perguntas de vocês aí. Pessoal, aqui no chat não começou ainda, hein? Não começou a mandar as perguntas. Já, já, Ah, começou sim, começou sim, já chegou do Fábio Ferreira. Chegou o seu superchat. Já vou ler o seu superchat, viu, Fábio? Deixa eu só voltar aqui com as hashtags agora para o ponto onde a gente estava, para a gente ler na ordem cronológica. Olha como tem hashtag, hein, gente? Olha que como tem pergunta hashtag. É, respondi aqui o Matheus, vou responder mais algumas perguntas do Matheus. Como eu já li uma do Matheus, deixa eu passar o do Fábio aqui, como eu falei, eu vou alternando aqui para não ficar só no superchat super ou só no, no, no hashtag. vamos lá, vamos tentar fazer um bem bolado aqui. Vai. Vou tentando, tentando me dar mais trabalho do que o normal. Enquanto isso, vocês têm na tela aí já a pergunta da hashtag. Contribuindo para a meta, diz aqui o Xará. Acredito que o Hamilton está tentando resgatar o ímpeto que perdeu nos últimos tempos. Gosto disso abraço, Xará, valeu, Fábio, isso aí, cara, é isso aí, eu também acho, cara. acho que o Hamilton tá claramente é, incomodado, para usar a, a expressão do Antônio, mas é incomodado positivo, gente, é incomodado, poxa, esse cara tem que andar, tem ganho desse cara, né, o Hamilton me pareceu, né, Fábio, principalmente no Japão, cara, o Hamilton me pareceu bem, é, é, é difícil falar sem assim, parecer que não, ele não é assim nas outras corridas, né, mas me pareceu mais, me pareceu mais resoluto, resoluto é uma palavra linda, me pareceu Não estou sendo irônico, não. É bonita mesmo. Me pareceu mais resoluto o Hamilton em Suzuka. Você não acha? Cara? Vamos lá. O Matheus coloca aqui. Creio ser... Ele, 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 ele segue aqui naquela questão das zebras, né? Creio ser muita irresponsabilidade mudar uma pista durante o fim de semana e fazer um treino pouco antes da classificação sprint. Imagina um piloto bate, danifica o carro e não pode participar da, da classificação. Matheus, aí eu vou discordar de você, cara. Era a medida que tinha que ser tomada. Irresponsabilidade mudar a pista durante o fim de semana? Qual que, era, qual que era a decisão responsável? Eu já, como eu respondi a sua outra pergunta? Deixar a zebra que era irresponsabilidade. Você vai deixar uma zebra sendo usada que danifica o carro? O erro veio veio pré-final de semana. O erro foi aquela zebra tá lá, sem ter sido identificada, que, que causaria o que causou, ou que os pneus sofreriam o que sofreram. É, então, Matheus, não acho que é Pelo contrário, eu acho que é responsabilidade. Você pode não gostar da medida. Poxa, a medida atrapalhou o final de semana, não é o ideal para uma categoria topo do automobilismo, como nós falamos aqui segunda-feira. E irresponsabilidade um treino pouco antes da, da sprint? Pelo contrário, isso é responsabilidade, Matheus. Isso é responsabilidade. É ser responsável. Não é o ideal. Mas é ser responsável. Tem Pix chegando aqui. É, mas enfim, está registrada aqui a sua opinião. Concordamos e discordamos, mas vamos tocando o barco, né, Matheus? Ele manda mais aqui. Ó. Se o automobilismo é percepção, frase que a gente sempre fala aqui no café, a percepção que eu tenho é que sempre que o Hamilton é pressionado ou ele tem que ir para o roda-roda ele colide com o adversário. É questão de opinião também. Não acho que é sempre, né? Nós falamos aqui na segunda-feira que já é o momento de a gente fazer um questionamento. Né? Lembrando de Spa 2022, aquele toque com o Alonso, que a traseira deles vai lá no, vai lá no alto. É, Monza 2023, também não, não, não leu corretamente o piastre ali na freada da, da segunda chicane. Então a gente pode questionar. É, é, a situação do Hamilton você já não há aí uma, uma, uma coisa para o cara é, ficar bem atento mas eu não acho que sempre que ele é pressionado é, ele colide com o adversário não mas está tá acontecendo, está acontecendo mais frequentemente de acordo com o Adrian Newey diz o Matheus se a Renault não estava interessada em investir na categoria estava lá apenas por marketing você acha injusto as equipes liberarem para desenvolver o motor deveria continuar pagando pela omissão Uh, Matheus, você vai, como é que você vai provar que a equipe está lá só por marketing? Né? A gente tem as informações que um fala, que o outro vaza que o outro é, agora é uma montadora que está lá cara, né? é uma fabricante que está lá está tá envolvida está é, tá, é, acrescentando a Fórmula 1 pela presença dela isso não é o suficiente? Não é agora. se ela, se ela não, 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 não tomar jeito ela vai ficar para trás, isso não é bom para a marca dela é, a Esther lembra aqui do Brasil 2021, roda-roda com o Hamilton. Também houve um toque, mas ali não era, não, era, não era. Ah, não, o toque foi em 2022. É, o 2021 é a disputa com o Verstappen, né? É, em que a briga é muito legal, muito bonita. E isso aí, tá bem lembrado aqui pela, pela, pela nossa Esther. É, tá registrado aqui a mensagem do Matheus. Valeu, Matheus. Ele manda mais uma aqui, ó. Matheus empolgado, apenas uma correção sobre a inspiração do Adrian Newey. Ele se inspirou no motor de um avião, do avião e não na turbina, a turbina é um dos elementos internos que estão ali, e as pessoas não veem ela é, é na entrada de ar, na verdade né? nós dois estamos errados <risos> é, o desenho que canalizava o ar mas você tem razão, a turbina é um dos elementos internos a gente chama de turbina, mas a turbina é está dentro né? é verdade é, o nosso Carlos Ferreira deixou aqui a hashtag deixou aqui a pergunta na hashtag é, primeiro deixa eu só confirmar o Pix que chegou aqui, atenção porque chegou não se esqueçam, coloque mande a sua pergunta. A prioridade é do superchat do Pix, mas aí você tem que identificar. É do nosso Denison, o nosso apoiador Denison, que mandou aqui o Pix dele, está registrado aqui, Denison. Não apareceu a sua pergunta aqui para mim. Se quiser mandar, lembre-se de colocar o Pix na frente. Pergunta do Carlos Eduardo. Fábio, o que a Fórmula 1 pode aprender com a situação do Qatar? No que diz respeito a pneus, condições extremas e competitividade. Essa pergunta tem a cara do canal, né? Isso é que é legal, tá vendo que eu falei para vocês ficarem ligados que as perguntas seriam bastante interessantes, né? E essa pergunta é muito interessante, né? Porque a gente sempre bate nessa tecla, né? Quando tem uma corrida muito boa, quando tem uma corrida ruim, quando acontece Abu Dhabi 2021, quando acontece Monza 2022, quando acontece o Qatar 2023, a gente sempre... Essa é uma linha muito clara do café, né? Que eu acho que, assim, a gente tem até muito orgulho. É... Ao invés de só criticar ou só elogiar, o que, que serve de aprendizado para o futuro? O que, que tem que se tirar de certos acontecimentos? Então, para responder aqui o Carlos, a pergunta dele aqui na tela. O que, o que, o que ela, ela pode aprender no que diz respeito a pneus? A, prepara, a primeira coisa, a preparação para o final de semana. Tem que ser mais assertiva. Não dá para uma pista ficar pronta um mês antes de entrar. No, antes de, da corrida ser disputada entrar no calendário ela já estava há, há muito tempo né? já tinha sido anunciado né, que o Catar ficaria um ano fora por causa da Copa que voltaria em 2023 ou seja não teria tudo planejado agora ficou pronta a pista tão em cima uh, como a própria Pirelli diz tem que aprender o, 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 o Carlos que não dá para fazer assim né, tem que ser mais rigoroso no deadline, não importa se é Oriente Médio, se é Europa, se é Brasil, se é Argentina, não interessa. É, tem que aprender isso. É, sobre condições climáticas extremas, essa está quicando na frente do gol sem goleiro para eu chutar. É, é o que a gente falou na segunda-feira, tem que se pensar no calendário, tem que se pensar é, na tal garrafinha de água que não serve para nada, nas situações que aconteceram, tem que se pensar numa maneira que é dificílima, eu sei que falar é fácil, mas tem que se pensar numa maneira de se refrigerar o cockpit de alguma maneira é, e fazer calendário, eu já esbarrei nisso, né? na segunda-feira nós esbarramos nisso, fazer calendários de acordo com condições climáticas. né? É, principalmente lugares que você sabe que terão calor extremo, em um país que mudou, foi capaz de mudar a data de uma Copa do Mundo, que é uma coisa imutável né? na cultura mundial. Copa do Mundo, todo mundo sabe quando é, como é os caras colocaram lá no final do ano com toda a implicação de calendário que isso tem no futebol, por quê? porque levou, levaram em consideração a condição climática, mas não é só isso né? porque o, a, o calor extremo do, do Qatar ele não é uma coisa assim exatamente rara ok, ali foi uma combinação de fatores a questão da pista fez com que a corrida ficasse pé embaixo, porque não precisava poupar o pneu, porque o pneu tinha que ser trocado depois de 18 voltas então num, a, 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 a linha da, do perigo de rasgar o pneu ela, ela era muito anterior à linha em que o pneu começava a decair de desempenho ou seja dava para andar pé embaixo o tempo inteiro então é, houve essa combinação é, a corrida em outubro o que não é o ideal é, houve uma combinação de fatores ok mas tem que aprender né, que não dá para passar por isso de novo pilotos vomitando saindo do carro e tendo atendimento médico. É... Um, um, gente, um ser humano não pode perder a consciência dentro de um bólido a 300 km por hora. Não pode. Não pode chegar perto disso. Eu estou colocando dessa maneira para vocês entenderem muito bem o que eu estou querendo dizer. Tá? Porque tem gente, ah, mas ah, não foi tanto assim. Se tem gente reclamando, ou piloto reclamando, que perigou perder a consciência, algum alerta tem que ser aceso. Imaginem um ser humano perder a consciência dentro de um bólido a 300 por hora. Qualquer acidentezinho que vier disso, o piloto não está nem consciente para travar o um músculo na hora de uma batida, que é, que é um instinto básico humano. Que é, mesmo se for uma batida que você vê, nossa, vai, vai arrebentar. O é, um instinto humano básico primeiro é travar os músculos. Nem isso o cara vai fazer. Né? A desaceleração... Tudo isso, imagine isso com uma pessoa inconsciente. Tem que aprender sobre isso. Sobre competitividade, Carlos, é... eu acho assim, é difícil bater um martelo sobre o que a gente viu no, no Qatar. Mas pensar sobre a possibilidade de talvez fazer mais testes, não dessa maneira obrigando paradas é, ou, 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 ou por problemas de pneus. Isso jamais. Mas de se verificar essa possibilidade de corridas de pé embaixo. Como fazê-las? Porque essa, essa não é um exemplo que deu certo. Porque estava todo mundo guiando de pé embaixo, e a corrida não foi boa. Na minha opinião, não foi. Teve gente que gostou. Eu, eu não consigo ver atrativos nessa corrida, ou grandes atrativos. A sprint muito melhor. Né? Eu até falei na terça-feira lá no Auto Racing, né? A sprint foi pé embaixo. A sprint foi, 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 foi os pilotos poupando e a corrida pé embaixo, né? Foi uma. Acabou sendo, né? por, por, por linhas tortas, acabou sendo o inverso né? do que deveria. É, eu acho que tem que se pensar nessa questão da competitividade fazer corrida de pé embaixo tem as suas vantagens? tem, mas como vamos fazer mais experiências isso que eu queria dizer Carlos mais experiência pra gente ver porque eu repito, eu não acho que essa seja a solução mas nós podemos ver mais situações de pé embaixo, de tirar o fator poupar pneus, pra gente ver o que vai acontecer, eu, eu mantenho a minha opinião, até porque o Qatar pra mim reforça essa opinião, não é simplesmente pé embaixo que vai fazer a corrida ser boa não é simplesmente isso, tem muita corrida que é boa pelo fator administrar que não pode ser exagerado não pode ser exagerado claro que não há tudo há sempre uma medida e um meio termo valeu Carlos ali ah, deixa mais um aqui ó é, dá para dizermos que hoje o piloto erra menos porque passa a maior parte do tempo longe do limite olha que questão interessante o fato de serem obrigados pela fórmula pneu a poupar durante toda a corrida não quer dizer que de alguma forma é, não quer dizer de, algum, de alguma forma que não sabemos o que realmente eles são capazes não, aí, aí é diferente é, porque exige Carlos, outro tipo de técnica porque poupar pneu e ser rápido é porque você está indo para uma linha de que assim, poupar pneu a vida é fácil não, você tem que poupar pneu e ser rápido e extrair rendimento, é o Norris versus o Piastri em Suzuka é exatamente aquilo ali então, a, a sua primeira pergunta é ótima mas a sua segunda eu faço um asterisco é boa também, mas eu faço um asterisco. É... Nós sabemos o que eles são capazes. Na questão de serem rápidos sem destruir a borracha. Isso é uma técnica. Agora, precisa ser só essa? Precisa ser sempre assim? Não dá para fazer algumas corridas. Não estão fazendo corridas com qualifies diferentes? Não estão testando formato de qualify? As sprints não são seis no ano e o resto normal? Por que não se testa em alguns finais de semana? De alguma maneira. É, um formato de pé embaixo, um pneu especial para isso, não sei. Um formato de fim de semana, um formato de corrida. Eu não gosto da parada obrigatória, de ter que forçar a parada obrigatória, mas existem outras maneiras. Dá para fazer um, dá para fazer um, 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 digamos assim, um meio termo nisso aí. É, vamos lá, vamos continuar. Tem Pix chegando aqui, tem Pix do Fábio. Tô vendo aqui, Fábio. Já vi, inclusive, que você mandou sua pergunta. É, vou atender, aliás, eu vou atender você agora. Deixa eu só ver se eu finalizei a resposta para o Carlos aqui. É só essa, 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 essa primeira pergunta dele aqui, né? Do piloto errar menos, porque passa a maior parte do tempo longe do limite. Tem um, tem, é um raciocínio interessante, né, é uma reflexão interessante que o nosso Carlos pro, é, propõe. É, o, quanto, o quanto mais os pilotos errariam, né? Estando sempre, sempre, sempre no limite. Nós nunca vamos ter a resposta numérica, mas é uma reflexão interessante. A reflexão é muito interessante. Muito boa, seu Carlos Ferreira. Como eu prometi que eu vou alternando, vou fazendo aqui hoje um bem bolado, eu vou trazer o Pix aqui do Fábio Luiz, que acabou de chegar. Está é, aqui na tela. O Fábio Luiz diz aqui, ó, Boa noite, o erro do Pérez foi querer enfrentar o Max no começo do ano. Ele colocou pressão em si próprio. É, mas Fábio, você vai falar que é errado um piloto encarar o seu adversário? Você vai falar que é errado um piloto na melhor equipe do mundo partir para cima? Não acho que esse foi o erro do Pérez. O problema foi a pressão em si mesmo que você coloca. E ainda assim tem uma questão técnica aí para a gente analisar. Eu acho que tem uma questão técnica aí do Pérez para a gente, pra gente é, analisar. Gente, eu esqueci, como sempre, né? esqueço de algumas coisas. Eu esqueci de fazer uma chamadinha aqui no Twitter. Vou ver se eu consigo fazer aqui na correria. Mas tem uma questão do Pérez, é, o, 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 o Fábio, que... há uma questão técnica que é semelhante em 2022 e 2023. Porque se a gente for analisar em graus diferentes, o que a gente está vendo esse ano é, um, é, é quase um mini, um mini replay, vai, ou, ou um replay não tão mini assim, ou um replay até amplificado se a gente for analisar o tamanho do mergulho para baixo do que acontece com o Pérez. Em 2022 também foi assim. Não é que ele ganhou as primeiras corridas de 2022, mas ele, ele encarava, vocês lembram? Até a Espanha, ele estava ali. Ele marcava pontos, ele tinha uma chance. Lembram que teve ordem de equipe da Red Bull, né, no Azerbaijão, ano passado, na Espanha. Aí Depois ele também vai, ele vai, ele vai perdendo a mão. Então, assim, é claro que o que está acontecendo esse ano tem um abalo psicológico, uma dúvida. dúvidas, mas o, 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 o Fábio Luiz tem essa questão... Técnica que a gente tem que analisar sobre o Pérez é, pode ser, eu tava, eu tava pensando sobre isso, né? A questão que às vezes é muito simplista né do ah, o cara não é piloto de equipe grande. Como é que a gente né, mergulha nisso? Como é que a gente afirma isso com uma maneira mais baseada, né? Não falando só da nossa cabeça, que é uma coisa absolutamente, é, um, é uma coisa assim, bem achismo, né? Que a gente pega ali o resultado e, e senta em cima. É, mas será que o Pérez é piloto? De equipe média, ao invés de ser piloto de equipe grande? O que, que pode delinear isso? E eu tava pensando, né? Uh, lendo algumas coisas. O desenvolvimento que o Pérez fala, né? Tava vendo o Pérez falar, não? Ah, o desenvolvimento do carro escapou de mim, né? Eu não, o carro vai desenvolvendo e eu vou perdendo. Uh, isso aconteceu também em 2022. Será que é isso que é o piloto de equipe média ao invés do piloto de equipe grande? Ou seja, o piloto de equipe média, principalmente nos tempos do Pérez, o uh, Pérez tende a ser um carro mais linear. Não é um carro que se, envolve, que se desenvolve na mesma velocidade dos carros da frente. Talvez esse seja o problema do Pérez mesmo. Ele perde a mão à medida que o carro se desenvolve. Ele não consegue ter a adaptação que o, os grandes gênios têm, que o Verstappen tem. O Verstappen ele vai se adaptando. Não existe essa história de carro feito para o Verstappen, gente. Não caiam nessa. Ele vai se adaptando. O ano passado foi isso. O ano passado, o problema da Red Bull era excesso de peso. Quando você tira, vai tirando o peso do carro, o que, que você faz? Você abre a janela de setup. Porque com um carro muito pesado, você tem que ficar. Você fica mais engessado no setup. Você não pode fazer qualquer coisa. Você tem que maximizar a tração, a velocidade final, você tem que empenar o carro para um lado. À medida que o peso vai saindo, como foi saindo na Red Bull ano passado, você abre a janela de setup. Aí você pode fazer set setups diferentes, configurações diferentes. E aí o Pérez se perdeu. E aí o Verstappen deu o passo. Então é uma análise que eu tô fazendo aqui com vocês para a gente pensar, né? Pegando aqui esse pix do, 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 do Fábio Luiz, entrando numa parte mais técnica. Mas também tem um contraponto para esse raciocínio, né? Que o carro esse ano, ele não se desenvolveu tanto. Porque sabemos por quê, né? Tem poucas atualizações. Mesmo assim, ele vai o setup vai sendo refinado a cada treino, a cada corrida. O carro vai mudando de, de, de digamos assim de rumo, mesmo sem atualizações. Só na evolução, porque existe uma diferença entre atualização e evolução. Então é isso, cara. Boa pergunta sua, Fábio. Eu acho que o Pérez, cara, é... essa questão que você termina aqui dizendo, ele colocou pressão sobre si próprio. A palavra para o Pérez é, é, é o tal reset. Essa é a palavra que me surpreende não ter havido. Porque o cara, ele é obrigado pelas circunstâncias a se dar um reset. Ele tem que apertar. O que é apertar o reset? É fácil de falar, tá? Já tô pondo a minha mão aqui a palmatória. É fácil de falar. Mas é preciso ser feito. O que é dar um reset? É esquecer. É limpar a mente. Ele trabalha ele tá trabalhando como psicólogo. Red né? Bull já disse isso. De alguma maneira é fazer um trabalho mental muito efetivo para que o cara desligue, entre aspas, do Verstappen, do contrato, da performance, das batidas, dos problemas, para que o cara, eu sei que o que eu estou falando é facílimo de falar. Né? É questão da mente humana. Não tem coisa mais misteriosa no mundo do que a mente humana. Uh, para que o cara consiga chegar em algum ponto de, de se divertir, eu acho que essa é a palavra, Cara, vai se divertir, vai, vai pilotar, vai pilotar feliz. Esquece se você vai ser segundo, se você vai ser quinto. É dificílimo, é dificílimo. Mas é o que psicologicamente tem que ser feito. Porque é assim que você quebra o redemoinho que o cara entrou. O cara entrou no redemoinho e não consegue sair. Então você tem que ter essa questão técnica. Vocês vejam que eu estou analisando o Pérez, tentando analisar com vocês sobre os dois aspectos. O psicológico e o técnico eu acho essa questão do cara que não se adapta ao desenvolvimento do carro, muito pertinente. O que, que vocês acham? É... Eu acho muito pertinente. É... Como pertinente também, são um Pix e um Superchat, que acabaram de chegar. O Pix chegou primeiro do Denison, se o Piazzi em 24 enfrentar o Norte de igual para igual e a McLaren alcançar a Red Bull, Acredito que a McLaren vai decidir por um deles como piloto pelo número um e vão deixar, ou vão deixar os dois lutarem pelo título. Denison, não deixa os dois lutarem hoje. Não deixa os dois lutarem agora. Né? Brigando por quarto, quinto, é, com, com um ano que é, é, é isso, isso, é o máximo que eles conseguem. Né? É, eu tenho falado aqui, você estava aqui na segunda, né, Denison? Porque o Denison estava aqui na live de, dos apoiadores. Né? Já já vocês vão conferir um trecho aqui no canal dessa live de segunda-feira. Recomendo, fiquem ligados aqui no canal. Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Se não fez isso, vai plantar batata. Ora bolas. É... A gente falou isso aqui na segunda. Você estava aqui, né, Denison? É... Na lave aberta. O, o mais, a única coisa chata da McLaren... que é legal ver a McLaren de volta. O nome McLaren. É... Os dois pilotos são maravilhosos. A história da McLaren. É... A McLaren tem um charme diferente. Tem uma, um apelo diferente. Apelo, vai. É mas a McLaren hoje já deu várias amostras de ser a Ferrari moderna. E é triste chegar nesse ponto. Né? É triste chegar nesse ponto. Os dois pilotos, na minha opinião, não é nem opinião, é pelos fatos, Dennis, os dois pilotos já são proibidos de brigar. Eles já são. Essa situação que você está falando aqui, <risos> amarra um dos caras, um, deixa um amarrado no box, se bobear. Não vou fazer isso por causa de pontuação de construtores. Mas você entende o que eu estou querendo dizer. É... Eu vejo hoje a chance ser zero. Você pode até contra-argumentar. Poxa, mas os dois, bem, brigando pelo título, marcando pontos, sem saber quem vai ser o primeiro. Como vai Ferrari e McLaren em 2007, 2008, né? Lembram que o Raikkonen ganhava, o Marça ganhava, o Hamilton ganhava, o Alonso, não em 2008, mas em 2007, ganhava, ficava aquela... Se ficar isso aí, você pode até dizer para mim que a situação pode mudar, quem sabe. Agora, pelo que eu tô vendo, é... não dá. O cenário é tenebroso. E eu faço questão de bater nessa tecla, Denison. Eu faço questão. Se a imprensa escolhe ignorar, eu, como jornalista, faço questão de bater nessa tecla. Eu faço questão. Porque a gente podia ter terminado o GP do Qatar, esse GP que eu achei sem graça. É, podem até colocar no chat aqui uh, o que, que vocês acham, se vocês gostaram ou não da corrida. A gente podia ter terminado com um sabor parecido com o de Monza. Porque o, um dos sabores de Monza, para mim, a melhor corrida do ano, sem a menor sombra de dúvida. Por que também? Porque termina com sabor. A última impressão é muitas vezes a que fica. né? O sabor que termina de Monza é as duas Ferrari brigando. Eu não estou dizendo que as McLaren fariam a mesma coisa, a mesma briga, mas um X ali que um desce, uma tentativa, um roda com roda, dava um sabor para a corrida. Por que, que a gente não teve esse sabor? Porque nos foi tirada a chance. Porque é isso que o jogo de equipe faz. Acima de tudo, é isso. Nos tira a chance de ver brigas. Valeu, Denison. Obrigado pela sua pergunta. Seu Pix está aqui registrado. Outro Pix que chegou aqui, na verdade, superchat da nossa Isabela Correia, nossa apoiadora. É, ela manda aqui, ó. Boa noite sobre o Pérez. Ele não quer adaptar seu modo de dirigir ao carro. Para ele. É mais fácil acusar a Red Bull de sabotar o carro dele. Ele, ele não faz isso. Né? Ele não acusa de sabotagem. Cuidado, Isabela. eu acho que é um terreno que não é a, não é o não é factual. Ele não está acusando de sabotar. Eu sei que você colocou entre parênteses, mas a palavra não deve ser essa. O que ele diz é: o carro foi se desenvolvendo e, e eu me perdi. Que eu não sei se isso é, nem isso nem é muito um ataque. Isso, o piloto tem que ter autocrítica para saber que ele tem parcela nisso. Ele até fala numa entrevista, né? Ah, vamos ver se no ano que vem evitamos isso. O parceiro vai evitar de desenvolver o carro? Não, não vão desenvolver o carro por causa do Pérez. Não existe. Ainda mais com o seu companheiro, que, sendo quem é. Né? O ultra adaptável Verstappen. Né? O ultra adaptável Verstappen. Vejam o Verstappen em 2022. Começa ali brigando com o Leclerc, o carro perde o peso, ele se acha, acaba. Vejo esse ano começa ali dois a dois Pérez e Verstappen teve quebra ali teve mas era outro cenário competitivo dentro da equipe de repente o que o que, que Verstappen faz se adapta então meu amigo se adaptar é o nome do jogo o Pérez tem que ter essa autoconsciência Isabela o Pérez tem que ter essa autoconsciência se o que ele está falando é verdade se vai para esse lado o carro se desenvolve e ele perde a mão e os fatos vão mesmo levando a gente a desenhar esse raciocínio ele tem que fazer uma ele que tem que se adaptar né? Você está dizendo que ele não quer se adaptar? Não é questão de querer, é questão de, de, de obrigação. À medida que o engenheiro vai para ele, mostra lá uma folha: olha aqui, Pérez, o seu companheiro está ganhando aqui na curva 5, na curva 7, ele vai fazer o quê? Dane-se, não vou fazer nada de diferente nessas curvas? Não, né? Volta aqui, caderninho, volta para o seu lugar aqui. É, ele tem que se adaptar, não é nem questão de escolha. Mas tá aí, obrigado, Isabela, registrada a sua mensagem. É... Deixa eu ver se tem mais alguma pendência aqui para atender. Ou se eu volto ali para hashtag. E hoje a gente está fazendo isso aí. A gente está intercalando o chat com hashtag. Para vocês mandarem as perguntas de vocês aí. É, já atendi o Fábio, já atendi o Denison. É, o Eduardo já registrei aqui. Não vi Tem pergunta? Sua, Eduardo? Acho que não, o Eduardo não mandou. Mandou só aquele registro, né? É, vamos lá. Estou vendo que tem perguntas aqui. Dando tempo, eu vou, eu vou atender aqui também as perguntas que não são que não são necessariamente hashtag, oh, hashtag, não são necessariamente Pix ou Superchat. Vamos trazer para a tela aqui as hashtags de novo, para a gente atender as últimas que foram enviadas aqui. É... Essa aqui do Carlos, eu já respondi, né? ou não, já já respondi essa daqui. Vamos lá, hashtags na tela. Tem uma outra do Carlos aqui. Ó. Você não acha que fãs de Fórmula 1 e a imprensa estão sendo muito duros com o Pérez? Já vi um segundo piloto tomando uma surra do primeiro piloto. E não me lembro dessa chuva de críticas e pedidos para que ele saia da Red Bull. Pois é, Carlos, essa questão depende de quem você está falando. Você está falando das pessoas, das redes sociais, você está falando do... do é, de jornalistas. É, aonde eu me informo, Carlos, e o trabalho que eu procuro fazer aqui no café é não é de ser duro com o Pérez. Tanto que eu falei aqui na última segunda-feira. Por mais que eu não entre na onda de metralhar o cara, e eu não entro, ah, o Pérez é muito ruim. É, Esqueceu o que o Pérez fez nas equipes, Sauber, na Force India, a corrida que ele venceu, na, já com o nome de Racing Point, eu não, eu não entro nessa análise imediatista. Eu não sou imediatista. Mas eu cheguei aqui na segunda-feira, essa semana, e falei. Estamos chegando ao ponto do Pérez não merecer ser piloto da Red Bull. Isso com toda a ponderação que eu julgo que eu tenha que eu possa fazer. É, então, ô, ô Carlos, não sei o que é o um muito duro é, que você está dizendo. Porque surra de primeiro piloto é uma coisa. Talvez seja aí, Carlos, a questão da sua pergunta. Já que você escreve. Tomar uma surra de um primeiro piloto é uma coisa entrar nessa descendente de não conseguir fazer uma performance minimamente aceitável é outra coisa. Surra o Bottas tomou. Surra o Rubinho tomou. Surra o Weber tomou. Surra, surra. A gente pode definir aqui o que é surra. Passar uma live aqui discutindo o que é surra. Mas existe um mínimo de performance. E o Pérez não está entregando esse mínimo de performance. Não, não em Suzuka. Não em, em, Singa, em no Qatar. Singapura você tem ali a questão do carro, né? o Max recupera muito melhor do que ele, uh, Monza, eu acho que foi a última boa corrida do Pérez, a última corrida aceitável, mas as duas últimas são absolutamente preocupantes, absolutamente preocupantes. É... Vamos lá, vamos seguir. Valeu, Carlos, pelas suas perguntas. Uh, continuando a hashtag aqui, diz aqui o Hugs, o Hugo Maurício. É... Fábio, o festival de punições por limite de pista Está relacionado à exaustão dos pilotos, ou por eles terem forçado tudo dos carros, é, é difícil a gente precisar. Eu acho que esses dois fatores entram, ou Hugo, eu acho que esses dois fatores que você coloca aqui eles entram. Porque uh... a exaustão sim é mais difícil você, você ter ali né, você ser milimétrico na exaustão, sim. Mas se você for pensar, a exaustão vem no final da corrida e o, e, e os limites, o estouro dos limites de pista ele não é só na corrida. Ele é no Qualify. Uh, ele aconteceu nos treinos, só que nos treinos a Fórmula 1 não, não nem, nem ela, ela faz um relatório e ela passa para as equipes. Ó, você teve nos, nos treinos livres, que foi só um no Qatar, né? ela passa para as equipes. Ó, você estourou aqui, 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 ela, ela, ela não fica martelando mais na sexta-feira, ou no treino livre 1, 2 e 3. No Qualify, ela vai lá e, 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 e deleta o tempo, é, corretamente, na minha visão. Uh, e na corrida ela vai e faz aquela tolerância, que também pode ser discutida. Né? Eu falei isso na Áustria. É, o piloto tem três, três estouros e no quarto ele toma a punição. Você pode dar quatro pode dar uma tolerância maior. É, acho que essas coisas podem ser discutidas sim. Eu só não sou a favor de não punirem, de liberarem. É, porque aí não é, não é o automobilismo que eu entendo, o automobilismo do desafio o automobilismo da perícia, o automobilismo da habilidade é, é o automobilismo da, da paz na tela, digamos assim. Claro que é claro, claro, evidente óbvio que ninguém quer ver tempo sendo deletado toda hora, evidente, mas é é culpar o juiz pela bola fora, é o esporte que tem bola, a bola sai e você culpa o juiz, é, eu não entro nisso. Há uma visão muito paternalista, sabe, com os pilotos, na minha opinião. Ah, tem um problema, tem uma coisa chata, a culpa é da FIA, automaticamente. Eu não vou nessa, cara, eu não analiso em piloto automático. Me desculpem quem discorda, mas pra mim isso é analisar em piloto automático. É chato? É chato, mas a culpa é da FIA? E os caras estão indo lá fora, os caras estão indo lá fora, Uh, por que os caras estão lá fora? São todos que vão lá fora? Se fossem todos os pilotos, a discussão era outra. Ainda assim, eu não sei se eu ia concordar. Porque todos os errados não fazem o certo. Mas não são todos, cara. Não são. Se você tirar desse grande prêmio o Pérez, o Stroll e o Gasly do domingo, o número cai, mas assim, vertiginosamente. O número de track limits cai. Então você tem uma concentração ali de pilotos fazendo isso. É, é a segunda coisa que você coloca, Hugo. Forçarem tudo dos carros. Mas isso eles vão forçar. Isso é independente do forçar o pneu do pé embaixo. É, é, na, na curva, na tangência da curva, o cara vai forçar. Porque é o, é o mindset dele. né? Que coisa horrorosa. É o, é o pensamento. É o, é, a, é, o, é o que ele estabelece mentalmente que ele tem que fazer. Ok, não está nada errado disso. Isso não está errado. Mas faz parte do trabalho do piloto o quê? Achar o limite. Dosar o limite. Entender o limite. Jogar com o limite. Ganhar de outro dentro desse limite. Não rasgar o limite. É, que tanta gente tem feito tem sugerido eu vou falar mais uma vez eu não estou dizendo que tem que ficar deletando o tempo a gente tem que cruzar os braços e, e segue a vida não, vou falar o que eu falei no começo da live há que se pesquisar uma tecnologia que eu, eu, eu uso essa palavra por querer há que se pesquisar uma tecnologia para que pistas onde isso é mais suscetível haja punição física entre aspas né? o cara não pode ir lá porque tem uma zebra, tem uma grama, tem, um, tem um, um, um aparato que vai evitar com que ele vá lá. Agora, isso não vai acontecer em todas as pistas, em todas as curvas, no estalar de dedos. Não vai. Vai ter curva, vai ter a curva 4 da Hungria, a curva 11 da Hungria, a saída da Stowe em Silverstone, vai ter curva que é a linha. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos liberar? O piloto fazer o traçado que ele quer? Faz parte do, faz parte do trabalho do piloto? Se adaptar ao, que, ao desafio que o circuito oferece. Principalmente quando é ele contra o circuito. Quando é briga por posição, é outra história. Aí os track limits são secundários. Ah, na briga com o cronômetro, não. Porque é ali que ele dribla o cronômetro. Porque, embora alguns não aceitem, o piloto leva vantagem. Quando vai lá fora. Leva vantagem de borracha, porque não esterça o volante tanto quanto deveria não desgasta tanta borracha, e há vantagem do pé, levantar o pé mais tarde e, e colocar o pé mais cedo, ou colocar o pé de uma maneira mais vantajosa. Então, o que eu tinha para dizer sobre track limits é isso. Vou pegando aqui a sua pergunta, o, 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 o Hugo. É, e eles acontecem em várias corridas. né Eles só são pontos de reclamação, de crítica, de metralhar, quando eles acontecem em grande volume. Então, em pouco volume, a regra pode existir. Em grande volume, a regra não pode existir. Desculpa, cara. Eu não, eu não consigo. eu não consigo Isso pra mim não entra no critério de análise que eu, que eu, que eu, que eu balizo. É, veja os pilotos da McLaren. Né? Poxa, cara. Chato os pilotos da McLaren perder os perderem os seus tempos de qualify na sexta. Os dois foram no sábado e fizeram as voltas dentro da pista. Né? O Norris escapa, mas escapa de um erro tão, tão clamoroso na última curva que ali não entra nem discussão de limites de pista. Mas os dois fazem a volta até, até ali certinha. Então, aprenderam. Então, o piloto aprende. O piloto evolui. Eu estava aqui com um quadro aqui, eu acho até que eu tenho no Twitter aqui, é, o, o número de, de, de punições por limite de pista, 74 na Áustria, estou fazendo de cabeça, 74 na Áustria uh, e 51 no Catar, já é uma queda, já é uma, uma grande evolução, porque na Áustria você tem ali a curva 9 e 10, praticamente, onde você vai olhar isso, as duas últimas curvas, na Áustria não. Alça, você tem a curva 5, você tem a curva 7, que é onde o Norris perde o carro, que ele sai, a curva 10, se não me engano, você tem a 12, 13, a 15, a última, 16, você tem muito mais, é, é uma pista muito mais sujeita a limites de pista, a pista do Qatar. e mesmo assim o número foi melhor, menor. É, há um problema? Claro que há um problema. É, mas é preciso ter uma discussão. É preciso, na minha opinião, ter uma discussão. Liberar ou deixar de fazer... cumprir o limite da pista só porque é chato, para mim é discussão de mesa de bar. Não é discussão de como dar o próximo passo para o esporte melhorar. Valeu, Hugo. Obrigado pela sua pergunta. Valeu demais. F1 no sangue. Fábio, tá rolando uma notícia de que o pré-contrato que a Andretti tinha ou tem com a Andretti expirou. Notícia não. É, isso é verdade. É fato mesmo. Quer dizer, tá rolando não. É notícia sim, como você coloca aqui. É, tá rolando, vai. É... Se for verdade, isso aqui eu queria corrigir, é verdade. Uh, o quanto isso pode atrapalhar ainda mais a ida dos americanos para a Fórmula 1? É, pois é, o F1 no sangue. Isso é uma, isso é uma, isso é uma, uma boa questão. É, a gente meio que desenhou isso, né? A gente meio que previu isso aqui, a gente falou sobre isso aqui, né? Sobre o, 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 a Renault não, 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 não renovar, não manter o, o acordo que tem com a Andretti. É, e a própria Renault afirma que esse contrato já expirou. Expirava em março, por aí, lá atrás. Expirava bem lá atrás, março, abril, não me lembro. É, então não é que expirou agora. Então expirou o pré-contrato que eles tinham, que era condicionado, aí eles conseguiriam uma vaga. Ah, então o Andretti não tem motor. Existe no regulamento da Fórmula 1 a obrigatoriedade de uma equipe ter motor. Existe uma cláusula no regulamento da Fórmula 1 que a equipe que tem menos clientes ela é automaticamente forçada a ceder motor para uma cliente se, a, se isso for necessário. Se essa, se essa equipe se ver sem motor. Então existe essa cláusula. Então Eu, não, eu acho que isso vai ser um problema. É fio no sangue, Vai atrapalhar? É mais uma coisa que eles vão fazer para atrapalhar? É, provavelmente é a Renault mudando de lado, como a gente falou aqui duas, três quintas-feiras atrás. É, não que ela estivesse do lado da Andretti, mas ela estava ali, ela é parceira. Vamos fazer, a gente te fornece o motor. Talvez não faça isso agora. Mas eu não acho que isso seja, é, digamos assim, isso vai mudar o jogo. Porque alguma solução vai ter que ser achada. Alguma solução vai ter que ser achada. Porque a parte técnica já foi aprovada. Não tem como a Fórmula 1, que agora está olhando o lado comercial, não tem como a Fórmula 1 é, virar e falar assim, não, nós não, vamos dar a, 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 nós não vamos fazer o acerto comercial com a Andretti porque ele não tem motor. Não dá f no sangue, porque isso não é da alçada da Fórmula 1. Isso é da alçada da FIA. E a alçada da FIA está aprovada. Então, se precisar usar essa cláusula, vão usar essa cláusula. Alguém vai ter que fornecer motor. Quem tem menos cliente? Quem tem menos cliente? Hoje. A Renault. Só que eles estão empurrando para 2026. Não estão? não estamos falando isso? Em 2026, quem vai ter menos cliente? A Renault, a Honda e a Audi. Entendeu? Porque que eu acho que isso não é uma coisa que vai. Nossa, acabou o mundo! Não, é mais uma tentativa de puxar o tapete, mas essa, essa dá-se um jeito. E eu vou lembrar pra você uma coisa, F1 no sangue, e você, ouvinte do café, só entre nós aqui. A Cadillac, que é parceira comercial da Andretti, é parceiraça, vou dizer assim, da Honda nos campeonatos de endurance. Então, fiquem de olho nisso. Vamos ficar de olho nisso. É, valeu fio no sangue aqui tem mais hashtag, a do Antônio eu já li né? foi priorizada, e a última aqui então do André Pedro, mandou pra nós aqui ó, Fábio, vendo a condição de pilotos jovens como Albon, Piastri, Russell, Stroll terminaram o extremo GP do Qatar. me chamou a atenção como o Alonso com seus 42 anos de idade é um fenômeno um caso fora da curva, Esse é exatamente isso cara eu falava sobre isso inclusive no Auto Race é, o Alonso não ter né, capotado vamos falar assim, né, felizmente nada de grave aconteceu com ninguém, né mas o Alonso não ter sentido muito mais é uma prova do, do é uma prova sim é uma prova do cara teve até alguém que perguntou na segunda-feira se os erros dele não poderiam estar tá, tá ligados a isso Pô, talvez até estejam é, já que ele não é um cara de errar mas ele, ele sobreviveu né é verdade André Pedro ele sobreviveu ao calor de ao calor de trinta e tantos graus à noite dizem né, os especialistas gente como o Dr Chris Tyler que é da Universidade de Londres, que trabalha com pilotos, eu vi ele dando entrevistas essa semana, ele trabalha com preparação física de pilotos, e se não me engano foi ele que falou que o cockpit do carro de Fórmula 1 pode, pode chegar a 80 graus. O cockpit do carro. É, isso é impressionante, né? isso é muito impressionante. Não estou dizendo que chegou essa temperatura no Catar, mas ele pode chegar a 80 graus, você imagina. Né? Por isso que eu falei lá atrás, né, em uma das perguntas aqui que foram enviadas, que o, o, o há que se pensar de alguma maneira né? há que se pensar um jeito de refrigerar esse cockpit de fazer com que o piloto tenha mais condições, vocês lembram quem está quem mais tempo aqui na Fórmula 1, vocês lembram que tinha o duto em F na Fórmula 1 em 2010, que era aquele duto que passava uma, do lado do cockpit e que o piloto vedava com o cotovelo ou com o joelho vocês lembram disso, quem assistiu a Fórmula 1 em 2010 e estava ligado tecnicamente, vocês lembram que tinha isso na McLaren? Pois é, você tinha, alguma, você tinha uma coisa mais ou menos nesse sentido. Né? Talvez seja uma coisa assim. Só que aquilo era um duto para estolar a asa, ele passava pelo cockpit, mas o fim, a finalidade não era o cockpit. E não é simples de fazer, né? Porque para você re refrigerar o cockpit, não é simplesmente abrir um buraco. Porque buraco que passa o ar, podem passar outras coisas. Então não é simples. Não é simples. Mas há que se estudar. Né? É aquilo que a gente fala. Por isso que esse programa chama-se Além da Velocidade. Porque não é, não é só chegar aqui e falar assim, tem que fazer alguma coisa, não. Vamos além, o que, o que, o que, o que é perigoso nisso? O que é difícil, o que é diferente, o que é, é, é estudável, digamos assim. É... Gente, esgotadas aqui as perguntas da hashtag, antes de fechar a live aqui, eu vou ler mais algumas perguntinhas aqui de vocês aqui mandadas no nosso chat, tá? Até para prestigiar também, que independente do Superchat ou Pix, quem é. é dedicou a nós aqui um tempinho do seu feriado, né, para estar tá aqui, para estar tá aqui batendo um papo com a gente. E deixa eu ver aqui, não tem um pix aqui do Dênis já ali, né? Desmarcou aqui para mim. Deixa, deixa eu tentar pegar umas perguntas aqui, ó. É... Atenção, deixa eu, deixa eu voltar um pouquinho antes de fechar a live aqui, atender mais alguns de vocês. Abraços de Chapecodes. diz aqui o Chris Pellicer, é Pellicer que fala seu nome? Chris. Espero ter falado certo. É... Saudações pernambucanas, oh, galera do Nordeste, sempre aqui com a gente. O... o Eduardo de Nova York, eu já falei. Registrando aqui, enquanto eu estou puxando as perguntas, tá? É, tem uma pergunta aqui. Valeu, Henrique. Valeu pela mensagem. Tem uma pergunta aqui do Rogério Barbosa. Boa noite, querido Fábio. Como fica a vida do Enzo após o fim do do apoio da Rodan Carly, Red Bull. É... Tem que acelerar, né, cara? <risos> todo, 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 todos os caminhos levam a isso, né, cara? Tem que acelerar. É... Acho muito difícil hoje em dia, cara. A melhor coisa para o Enzo é a é Andretti entrar na Fórmula 1, <risos> entendeu? A melhor coisa para o Enzo, para o Drogovic, para Van Dorn, para o Porcher, pro uh, o Veste. A melhor, a melhor coisa para o automobilismo é a Andretti entrar. Porque sem ele, vai ficar muito difícil pro Enzo ou Rogério. Mesmo com acordos, independente de, 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 de não ter mais apoio ou de ter apoio, é, é muito difícil a situação, cara é muito. A gente corre o risco de ter a Williams mantendo o Sargent, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, a Williams mantendo o Sargent, que é uma grande chance de acontecer, não é, não é sacramentado, mas há uma boa chance de acontecer, a gente vai ter o estonteante número de zero estreantes. Zero estreantes. E ninguém liga pra isso, né? Isso não é citado nas discussões da Andretti. Sequer citado. Segunda-feira deve ter mais Andretti aqui no canal, tá, gente? Porque as informações vão chegando, a gente vai apurando, a gente vai lendo análises, a gente vai desenhando novas, novas, novas perspectivas. Então, provavelmente, segunda-feira a gente volta nesse assunto também. Que é um assunto que é, todo mundo entende a importância dele, né? Acho que não preciso nem dizer. É... Vamos lá, vamos ver aqui se tem mais perguntas. William, deixa aqui a pergunta dele, Fábio, a Fórmula 1 pode ajustar esse formato com mais pitstop e menos voltas, obrigando as equipes a usar mais jogos de pneus e mais paradas? Pois é, William, eu estava até falando nisso lá, um pouquinho mais, mas mais, já tem um tempinho que você mandou a pergunta, né? eu estava até falando isso há, um tempo, há um, alguns momentos atrás aí, não sei se você viu. É, eu acho que dá para fazer mais experiência com o formato, vamos dizer assim, vamos chamar assim, o formato pé embaixo. Dá para fazer mais experiência. É por exemplo, o William, obrigar, talvez obrigar os pilotos a usarem os três jogos de pneus. Talvez isso faça com que eles possam andar pé embaixo o tempo inteiro ou mais perto disso. Vai depender muito da pista, né? É, eu acho que obrigar paradas é um pouco, é um pouco, sabe, é um pouco, me incomoda um pouco. Esse negócio. Tem que ter três paradas, porque aí pode virar uma corrida mais estratégica. O pé embaixo pode perder espaço para a estratégia. Claro que o pé embaixo vai fazer a estratégia mudar. Mas... É, é, é para se pensar alguma coisa, William. Há que se pensar alguma coisa, assim Você tem razão aqui na sua, na sua pergunta. A Fórmula 1 pode ajudar. Não só pode ajudar, né? Ela deve pensar isso. Ela deve ser a pioneira nisso. Ela deve puxar. Eu repito o que falei, não testa um formato de qualifying várias vezes. Eu acho legal que teste. Se, tá, se deu certo deu, se não deu joga fora. Por que não testar? Escolhe dois, três finais de semana em 2024 já. Agora dá tempo e faz. Vamos, vamos, vamos. vamos o modo pé embaixo. Vamos, vamos criar aqui extraoficialmente. E aí se desenha como. Há até pistas mais propícias para isso. Pistas que dê para ultrapassar mais. Não vai fazer isso em Mônaco. Não vai fazer isso em Singapura. Para pensar, né, William? Obrigado pela sua pergunta. E é essa, essa é a proposta aqui nossa, né, gente? Essa é a proposta do nosso canal. É... Inclusive, gente, se vocês. Antes de eu ler aqui as últimas perguntinhas. Travou tudo aqui para mim, espero que estejam me vendo. É, se você acompanha o nosso canal, gosta das nossas lives e quer. E tem alguma condição de apoiar o nosso projeto? Se você não tem condição de apoiar, já tem um jeito de você ajudar demais. Que é esse aqui, ó. Que é deixando o like. Lembra que eu falei lá atrás? Não precisa dar o like agora. Agora é a hora, se você gostou da live, de dar o like. Ou dar o dislike, vai. Se você achou isso um horror. Tudo que você tá ouvindo aqui é um horror. É, mas se você pode apoiar o Café, é, eu gostaria de apresentar para você em um minutinho as nossas faixas de apoio que estão passando aqui embaixo. Os canais de apoio. O apoia.se.se barra café com O YouTube ou o Pix você tem três maneiras, você pode ser apoiador do jeito que for melhor para você, a gente incentiva o Pix, porque com o Pix, 100% do que você aplica, vai para o canal, vem direto para o canal, não só vem na hora para o canal, out as outras plataformas só liberam depois de uma certa data, é, vem sem nenhum tipo de taxa, então o Pix, que felizmente é uma maneira que vários estão fazendo a conversão, né, saindo das plataformas e, e fazendo a conversão para o Pix, você pode pagar na data que você quiser, ah, não deu pra pagar hoje, posso pagar outro dia? Não, tem, não existe, nós não somos banco. Não somos banco. Somos o café com velocidade. Então, ajuda com o Pix, a gente agradece demais. E aí você tem quatro faixas, hein? Você tem a faixa café com leite, que você já entra num grupo de WhatsApp legal ali com a galera do café. Você tem a faixa cappuccino, que você já entra num grupo, esse grupo fechado, só os administradores postam os links das lives extras, que aí você já pode participar das lives extras é, no sentido de acompanhar, né, de ouvir, de interagir com a gente. Na terceira faixa, sorteamos F1TV na segunda-feira, hein? F1TV até o final de 2024. Não é final de 2023, não. Não é duas, seis corridinhas, não. É, até o final cinco. Até o final de 2024, se você for sorteado. Essa é a faixa extra-forte. E a última faixa, aquela faixa que é o, a faixa saborosa, que é a faixa premium, que você concorre a tudo isso que eu falei, você ganha tudo isso que eu já falei e você ganha... É, acesso ao grupo de apoiadores prêmio, que é um grupo luxo, onde se serve o uísque, o tapete é vermelho, é, vermelho ou cinza ou azul escuro, aí não vou, dar, não vou entrar na polêmica, ou laranja, é, e você pode participar das lives, e não é sorteio, aí não é sorteio, aí você participa das lives com a gente, como participou o Carlos na última segunda-feira, como participou o Denison, como já participaram tantos outros, são as quatro faixas para você ajudar o café. Se você gosta de mídia independente, se você gosta de acompanhar né, canais que tentam fazer um trabalho diferente, independente de ser este canal ou não, é, é sempre muito bom, faz toda a diferença e mantém um projeto de pé, porque hoje o café a gente pode dizer claramente que só está de pé por causa dos nossos apoiadores. Então, se você quiser ajudar, você será muito bem-vindo. Fica aqui o recadinho. deu o recadinho hoje, hein, Raposo? Hoje eu dei o recadinho, hoje eu não esqueci. Tem dia que eu entro aqui e não falo da faixa de apoio. É um absurdo. Últimas, últimas, últimas aqui para a gente fechar, para a gente fechar a live. Deixa eu ver se pego aqui mais alguma. É... Já li aqui a pergunta do William. O Plínio Oliver escreve aqui. ó. Boa noite, Fábio. Chegando atrasado. Não sei se alguém já perguntou, mas essa notícia de que o pré-contrato fornecimento de motores da Alpine para a Andretti, expirou. Será que a Renault cedeu a pressão? Tudo indica que sim. Fa Plínio, respondi agora há pouquinho aqui. Mas tudo indica que sim. É... O Robson Macedo diz aqui. Ó, erro do Pérez não foi encarar. E sem falar demais. É... Quem mais, que mais? que mais? Deixa eu ver aqui, gente. É... Pérez tem mais de 10 anos de Fórmula 1. Diz aqui o Helder. Gente, pelo amor de Deus, o Pérez tem mais de 10 anos de Fórmula 1. Ele não merece a vaga, assim como os pilotos. tá aqui a opinião do Helder registrada. É... O Luiz Cláudio faz uma brincadeira interessante aqui. ó Nessas horas vem um Verstappen da vida e pode falar. Por que, que vocês estão saindo da pista? Boa, boa. Entendemos, a, entendemos a, a ironia fina. Isso aí, boa, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio que é apoiador do nosso canal também. É... O Christian Nazareno diz aqui, ó, Hamilton no Qatar completou 40 corridas sem vitórias. Será que ele continua se esse número chegar a 68 em 2024? Sim, acho que sim. É... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, gente. Não, acho que agora está tudo, tá tudo, tudo mapeado aqui. Olha, gente. Agradecer aqui a participação de vocês, enquanto eu dou minha última atualizada aqui. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui esse feriado, né? Que se, se dispôs, né? A falar um pouquinho de automobilismo aqui com a gente, ou ouvir um pouquinho. Você que tá assistindo depois, né? Porque um dos objetivos de fazer essa live no feriado, claro que nós faríamos, é, não o um Raposo, porque esse quer é sombra e água fresca, mas é que as pessoas vão ouvir depois, né? Então você que tá ouvindo depois, você que vai ouvir no feriado, você que vai voltar da farra, vai voltar da viagem, mas vai, ou vai voltar da farra. Deixa o seu like, você que está ouvindo depois. Deixa o seu comentário. A gente gosta de ver os comentários aqui na nossa página do YouTube. Deixa os seus comentários aqui na nossa página do YouTube. É isso aí. O sonho de 24 carros. Isso mesmo, Carlos Ribeiro. Estamos juntos aí nessa, nessa, nessa onda aqui. Tem mais uma perguntinha do Marcelo da David aqui. ó. Considerando que a Aston Martin deixará parceria com os motores Mercedes, poderia a equipe Andretti assumir o um motor Mercedes ou Honda? Como eu falei, Marcelo. Agora há pouquinho. Eu acho que uma chance de Honda... Já existe uma acordo, já trabalham juntas Andretti e Honda. Ou Cadillac e Honda, melhor dizendo. Já trabalham juntas. Então, por que não? É, e uma última aqui do Samuel chegou agora. Samuel Oliveira merece nosso apoiador. Se na Fórmula 1 tivesse patrocínio diferente nos carros, assim como na Índia ou em outras categorias, poderia ajudar a evitar o jogo de equipe? Sim, acho que sim. Acho que ajudaria bastante. A não sei se resolveria, né, porque depende muito assim das quantias, do, da, do envolvimento do, do patrocinador. É, eu, eu acho que seria um caminho, seria algo para se fazer. Mas não é simples, né, cara? Que aí você tem que. Você tem equipe que hoje não mal enche o patrocínio para um carro, né? Embora o número de patrocínios na Fórmula 1 hoje, o, o valor dos patrocínios hoje seja astronômico. O valor. Mas a quantidade ainda não é total. Mas deveria, sim. Eu concordo, Samuel. Você está pedindo aqui a minha opinião, eu concordo. Eu acho que deveria. Poderia ser uma coisa que poderia, repito, poderia, estou insistindo nessa palavra. Porque com a Fórmula 1, o problema é mentalidade, Samuel, mentalidade muito enraizada de manipular a ordem dos pilotos, do medo do risco, da planilha, né, do, 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 do valor, não posso bater, a chance de bater, é, os caras não olham como esporte, eles olham como um negócio. Tudo bem olhar como um negócio da segunda-feira até o, o domingo de manhã, mas deixar os caras correrem... Let them race. Como fazem tantas outras categorias. Né? De deixar correr e parar de ver só como é, essa, essa realização da Fórmula 1 em que só o tempo, só, só o resultado máximo importa. Claro que importa, mas não as custas do esporte. Com esse pensamento eu termino a nossa live. Obrigado. Muito, muito obrigado mesmo a todo mundo que participou. Deixe o seu like. Não esqueçam do like, hein? Uh, e na segunda-feira a gente volta, hein? Segunda-feira tem mais. Semana de GP dos Estados Unidos, hein? Vamos bater meta na segunda e na quinta que vem para a gente fazer live extra no Grande Prêmio dos Estados Unidos? Vamos fazer live no final de semana? Está lançado aí. Obrigado a todo mundo que mandou, que participou, que contribuiu. Deixa o seu joinha e até a próxima.